0: Big Mac har miljarder fans över hela världen.
2: Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Jag vet vem jag är. Jag är en förortskille.
2: Väljer vi dig, Murak? Då vinner tiden ut för centern.
0: Är stämman då redo att välja Muharrem Demirak från Linköping till vår nya partiledare? Två misshandelsdomar, det var liksom fängelse, de Förstod inte att det var en viktig sak att berätta?
1: Jo, men jag, jag har sagt också att det här skulle jag ha berättat långt, långt tidigare.
2: Centern tappade landsbygden i valet och för att reparera det har de nu gjort sig av med bondotten med NVG i alla ämnen och istället satsat på en botkyrkagrabb med våldskapital som ingen utanför storstan har någon aning om vem det är. Han fick en väldigt svår start, det var tal om misshandelsdomar från hans ungdom, han hade dubbelt medborgarskap.
1: Ja, men de har ju valt en väg tillsammans med Sverigedemokraterna där allting är invandringens fel.
2: Det har gått precis ett år sedan den relativt okände Linköpingspolitiken Moharem Demirok tog plats som ny centerledare. Väljarnas mottagande har hittills varit rätt svalt. Centern balanserar på 4%-spärren och har haft svårt att ta plats i de frågor som dominerar samhällsdebatten. Exempelvis kriminaliteten, invandringen och energipolitiken. Ett annat problem är att centern varken upplevs tillhöra högen eller vänstern och har fastnat i ett regeringsalternativ som enligt många bygger på rent önsketänkande. Så hur ser vägen framåt ut för Moharem Demirock? Hur ska han få tillbaka de landsbygdsväljare som gått till Sverigedemokraterna? Och skulle han överleva ett dåligt resultat i det kommande EU-valet? Moharem Demirock, varmt välkommen till kvartalsredagsintervjuet. Tack så mycket. Ja, det här måste väl ha varit ditt livs mest dramatiska och omväxlande år hittills, säger jag.
1: Ett av dem, jag har ju också fått barn eh, vid två tillfällen, så det har också mm. varit ganska omvälvande. Men det här är ett väldigt omvälvande år, det är det. Vad är det roligast med att gå till jobbet? Det är att få vara med och förändra, och få vara med och påverka, och eh, göra en skillnad i vardagen och det betyder väldigt mycket för mig. Jag har engagerat mig en gång till den politiskt just för att få vara med och påverka, få vara med och göra skillnad och det har jag fått möjligheten att göra nu.
2: Men får du det då? För att nu, ni som jag sa i introt där, ni är ju lite liksom utanför just nu ändå där, där besluten fattas, de flesta ja.
1: Men världen är ju större än riksdagen också, ska man ju komma ihåg. Centerpartiet sitter med i över hundra styren runt om i eh, Sveriges kommuner, eh, att få vara med och lyssna på kollegor runt om i landet hur de eh, hanterar situationen, att få vara med och flytta Centerpartiets politik från en politik som, där vi förlorade valet till eh, en politik som förhoppningsvis ska vinna eh, val framöver. Det är också att få vara med och påverka. Så att eh, vinna voteringar i riksdagen är ju inte allt eh, när man vill vara med och påverka utan det finns så mycket mer där ute. När känns det som tuffast att vara partiledare då? Hittills? Det kan vara eh, när man haft en debatt och man inser att eh, det är inte är sakfrågan som egentligen avgör utgången utan det är spelteori runt omkring det och gamla kommunalrådet i mig har ibland lite svårt att acceptera det där, för det är skillnad från en kommun till på många sätt och vis men just det här att spelteorin ibland blir alldeles för överordnad det kan ibland göra ont igen, då kan det kännas lite tufft. Men varför blir det så? För jag tror att många känner igen sig i den beskrivningen
2: är det vi journalister som så att säga förstör det politiska samtalet eller är det ni politiker som bidrar lika mycket?
1: Nej, jag skulle inte skylla på journalisterna tvärtom det är de, de rapporterar om det som faktiskt är det som människor vill ha reda på och vill ha svar på. Så jag tycker att journalisterna i Sverige gör ett bra jobb. Sen skulle man önska en bredare palett av eh, journalistiskt utbud, absolut. Men det är också ett ganska litet land. Nej, men jag tror att vi bär alla en del i skulden och det är klart att politiken eh, bär den kanske den största delen i skulden. Vi förenklar vi eh, ibland eh, kanske till och med eh, far med... Eh, osanningar, och det tyckte jag att vi än upplevde ganska mycket av i valrörelsen och det skapar en situation där, där sakfrågorna inte blir det viktiga utan det är det politiska spelet. Vem vinner över vem? Och jag tycker att hela situationen som ni beskrev i introt är att det finns två regeringsalternativ och vi tillhör inte riktigt något. Nej, vi är åtta partier i Sveriges riksdag. Och att det bara ska finnas två alternativ tycker jag är ett så otroligt underbetyg för svensk demokrati och politik så det gör nästan ont i mig. Vi ska återkomma till det, men, men just det här du pratade om
2: tror jag återigen att väldigt många känner igen sig i, och framförallt kanske hur ni inte försöker förstå varandra. En sån perfekt debatt, där har man ju ett gemensamt mål, att låta argumenten liksom brytas mot varann. och ibland erkänner man, ja men där hade du rätt eller, eller ditt argument är starkare. Så ser det ju typ aldrig ut. Och
1: är det en utopi att den politiska debatten skulle kunna bli lite mer så? Ja men jag varför skulle det behöva vara en utopi? Vore det inte bra om vi faktiskt kunde hjälpas åt att sätta Sverige först i det här och att faktiskt lyfta oss gemensamt lite ur den sandlådan som vi har hamnat i där, där det är viktigare att få rätt mot varandra än att få rätt tillsammans. Eh, om jag backar bandet lite till den kommunala världen. Det är inte en perfekt värld, det har jag ingen illusion om. Men där träffades vi ändå... Eh, en gång i veckan, över partigränserna i olika konstellationer och kunde lyssna på varandra och faktiskt säga att, ja men det där, det är faktiskt klokt. Det skulle vi kunna lägga till i det här förslaget. Eller så skulle vi kunna göra. Men vi gör små ändringar och så kan alla vara överens. Det fanns ett konsensusökande. Sen kan konsensussökande också skada en debatt där det blir för mycket vanilja av det hela och det är inte heller bra. Men
2: ni var väl inte lika påpassade trots allt i kommunen av medier och eh, kanske tycker och sådär att det gick att eh, kosta på sig de där kompromisserna som du
1: beskriver. Ja, fast ja, då kan man väl säga att då, då är vi för rädda på nationell plan över vad eh, betyget, eh, hur många eh, hur många Plus eller något liknande vi ska få i eh, nästa analys av partiledade debatten eller liknande. Så drar man sig för att eh, faktiskt göra det som eh, skulle behöva göras. Och jag tror faktiskt att Sverige skulle må mycket, mycket bättre av en politisk debatt där vi andades lite mer. Det här är
2: ingenting jag tänkte ut eh, utan det kommer jag på nu i stunden. Men jag testar dig då. Mm. Eh, för att göra det lite svårt för dig. Mm. Vad har Sverige demokraterna som ju centern ändå ser som en slags politisk motpol mer eller mindre, vad har de mest rätt i, tycker du?
1: Vad de mest har rätt i? Oj, ja... <laughs> nu får du se om du kan leva upp till det här. Nej, men om jag, om jag ska ta eh, en poäng då, att eh, de lyckades i valrörelsen beskriva en bild av verkligheten utanför tätorterna som vi inte lyckades beskriva. Hade de alltså rätt i den beskrivningen då? Jag sa av känslan av den. De lyckades förmedla en känsla som gick hem hos fler än vad vår känsla gjorde. Vi vad tog vad det för känsla? De ja, vi tog det för givet att vi kan landsbygden. De förklarade situationen, den ekonomiska situationen, hur svårt många har att få ihop vardagen. Och det tycker jag, det tycker jag är en lärdom för oss. Sen hade ju inte de svaren, men de lyckades förmedla en problembeskrivning som gick hem hos fler. Än vad vår problembeskrivning är. Och det är något som fortfarande gör ont i mig och många centerpartister. Att vi tog vår hemmaplan för givet. Kunde inte ge dem svaren. Och det är någonting som vi måste ta till oss av och förändra oss i. Du är inte den första partiledaren som tvingas
2: tillbringa den första tiden av partiledarskapet i, i sällskap med ganska låga opinionssiffror och, och förtroendesiffror. I Cantar Publix eller Kantar public kanske som heter det, senaste förtroendemätning var det faktiskt bara 4% som uppgav att de hade mycket eller ganska stort förtroende för dig. Som en jämförelse hade Norsi Dagostar 19% och Jimmy Åkesson 30%.
1: Hur påverkas du det där? Jag men... Det är klart, det är aldrig roligt att läsa sådana siffror. Så. Sen har jag ju noterat att de har stigit i, i mätningarna som kom därefter. Men det är fortsatt så att, som du började med i ditt intro, relativt okänd politiker från Linköping. Jag kom från den kommunala världen, hade inte suttit i riksdagen. Jag har knappt hunnit lära mig att vara riksdagsledamot. ska man komma ihåg. Mm. Och det är ett jobb kvar att göra för mig. Och... Det är därför jag också ägnar väldigt mycket tid åt att resa. Jag lägger flera dagar i veckan på att resa runt i landet. Och tänker att jag ska ha med mig den gamla devisen jag hade som kommunalråd. Att nöta sula, det är det som förändrar politiken. Det är inte olika policydokument eller liknande. Det är att nöta sulat att finnas det. Kaffekopp för kaffekopp så ska jag eh, övervinna väljarna.
2: Och så är det fortfarande menar du? För man tänker att i en digital och modern värld så är det kanske inte sulerna som ska, som ska nötas utan tummarna som du använder på din telefon. Liksom.
1: Ja, men jag ska också lägga till att när vi när jag Fick frågan om att tillträda så insåg jag också att det fanns en viss uppförsbacke dels för Centerpartiet i den situationen vi hade hamnat men också för mig som relativt okänd. Och då kan man välja två vägar, antingen så tar man den snabba, enkla one-liners, försöker sticka ut och bara här är jag, pang, bom titta på mig och erbjuda enkla lösningar och rappa one-liners, det håller sällan över tid. Det som Centerpartiet behövde och det som också var det jag fick förtroende från medlemmarna, det var att göra en större omdaling av Centerpartiet. Att börja renovera från grunden så att vi har någonting som kan stå inte bara ett år, utan förhoppningsvis 110 år till. Och det är det som vårt parti behöver.
2: Om man tittar på den långsiktiga trenden för centern så ser man ju en kanske större utmaning. Om vi ska gå så långt tillbaka som 1970-talet, då, då var ni största borgerliga parti, låg stabilt över 20%. procent. Går man till 80-talet så låg ni ändå stabilt över 10%. Och sen 90-talets början så pendlar ni mellan 5 och 8% procent i riksdagsvalen. Det är en oroande långsiktig
1: utveckling. Vad beror den på? Dels så... Tror jag den beror en hel del på hur samhället har förändrats från ett agrar till ett urbant samhälle där vi fortfarande har en tydlig profil av att ha en agrar och icke-urban framtoning. Och den är jag stolt över, den historiken och den det DNA att vi har med oss. Men där har vi ju en del i förklaringen. Men sen har vi ju också situationen som just nu råder där... Vi ser en ganska tuff situation för liberala partier runt om i hela världen. Jag tror att Polen och kanske Storbritannien är de två lysande undantagen. Annars går det rätt tufft för liberala partier runt om i hela världen. Och det är också en del i, eh, i en omdaning av det politiska landskapet. Det är lättare att komma med de snabba, enkla svaren. Sen håller inte de över tid, men det är... Det är lätt. Människor söker svar på komplicerade frågor. Och där finns färgstarka politiker som kan ge snabba och rappa svar. Eh, och det tror jag också är en del av den utmaningen vi har. Vi behöver kanske tuffa till oss och förenkla våra svar också.
2: Det här är gratisversionen av fredagsintervjun från Kvartal. Dagens gäst är Centerns partiledare Mohamed Demirock. Alldeles strax ska jag prata med honom om vem han var och hur han mådde när han växte upp i Vårby gård utanför Stockholm. Och varför han tog till våld vid några tillfällen. Något som ledde till två uppmärksammade domar för misshandel som kom upp i samband med hans kandidatur. Vi pratar också om hans kompromisslösa syn på Sverigedemokraterna och varför han inte känner samma slags motvilja mot Vänsterpartiet. De delarna finns alltså bara i den version som vi erbjuder till kvartals växande skara prenumeranter. Men oroa dig inte. Att pröva på kvartal är fram till och med söndagen den 28 januari nämligen nästan gratis. Gå bara in på kvartal.se-kampanj och teckna en provprenumeration redan idag. Om du väljer att avböja det här supererbjudandet så hoppar vi nu fram till en av de politiska frågor som skapat mest konflikt de senaste åren.
1: Allting är invandringens fel. Oavsett vad vi pratar om så lyckas Sverigedemokraterna och regeringen landa i att det på något sätt beror på migrationen.
2: Ja, migrationsfrågan fortsätter att vara en vattendelare och ett trät och ämne. Även om nästan alla partier numera säger sig vara för en begränsad och reglerad migrationspolitik är det ändå här nyansskillnaderna finns och ges ofta rätt stor uppmärksamhet. Till att börja med Muharrem varför har migrationsfrågan fått den ställningen i svensk politik? Jag skulle till och med hävda att den flera gånger indirekt har avgjort vilken
1: regering som styr landet till och med. Det är en bra fråga som inte har ett självklart svar. Jag tror att den har lika många svar som det finns partier i riksdagen. För mig så har det varit en fråga om eh, människovärde eh, i, i diskussionerna och för Centerpartiet. Vad har vi för människosyn på människor som kommer från andra länder? Vad har vi för Ambition med den migrationspolitiken vi för, är den framförallt att hjälpa människor som är på, på flykt som behöver en trygg hamn eller är den principiellt någonting som ska vara till gagn för vår egen tillväxt? Och jag tror att det finns en hel del som skiljer just synsättet åt varför vi har en migrationspolitik överhuvudtaget.
2: Just nu så tävlar ju Moderater och Socialdemokrater om vilka som egentligen har varit mest emot en stor migration historiskt. Vad tänker du kring den där? Det är ändå en väldigt annorlunda debatten vad vi hade för några år sedan.
1: Jag, jag blir faktiskt ganska beklämd över debatten vi har kring det här. Man kan ha olika syn om migration. Det kan man absolut. Men den här tävlingen i vem som kan ta avstånd från historien mest. Och revidera den mest. Den tycker jag är beklämmande. För den skapar absolut ingen framåtdrift i frågan. Men framförallt så lämnar den en bitter eftersmak i munnen. Som jag inte tycker kommer till tals överhuvudtaget. Och det är att... Nu tävlar man i att säga förlåt. Förlåt, vi gjorde fel. Det här skulle vi inte ha gjort. Jag vet inte, de säger förlåt, de gjorde fel. Ja, oavsett vad det är så säger ah. man det här var fel att göra. Mm. Och då finns det en stor grupp människor i Sverige som eh, tog sig emot av oss allihopa. Vi var sex av åtta partier som stod bakom migrationsöverenskommelsen 2015. Vi sa, vi är välkomna till Sverige. Eh, och människor som har etablerat sig, som har jobb, som är en del av Sverige. Plötsligt får de höra att... Det var nog fel att ta emot det. Vilka är då de här oönskade människorna i Sverige skulle man ju vilja fråga? Moderater och socialdemokrater. Mm. Är det de sjuksköterskor eller undersköterskor eller bussförare eller företagare, statstjänstemän, eh, advokater? Vilka är de här oönskade? Är det de som är de oönskade? Mm, ja, det är en svår pedagogik
2: där eftersom det berör ganska många människor som bor i Sverige naturligtvis. Man säger att det här och som har blivit en del av vårt ja.
1: samhälle och är med och bidrar. Och plötsligt får de och deras barn höra... Vi vill egentligen inte ta emot det. Det är ja, klart att det gör ont.
2: Jag antar att de menar, nu ska jag inte jag göra mig till tolk för dem, men så som samhällsdebatten ser ut så syftar de väl på inte på de du räknade upp, utan på arbetslösa och gängkriminella och så vidare, och så vidare. Det som inte har gått så bra med integration och migration.
1: Ja, och om vi då kommer ner till det, mm. när det gäller de gängkriminella. Jag tror att det finns en ganska stor konsensus att vi vill inte ha några rävar eller jordgubbar här. De som är... De som utsätter Sverige för den här samhällsfaren, de som tvingar trettonåringar att skjuta andra trettonåringar, de ska sitta bakom lås och bom och helst inte i det här landet, ut med dem. Jag har inget problem Men ska med
2: ut? Jag menar, de är ju svenska medborgare, båda ja, där du nämnde.
1: Jag menar, har du inte blivit svensk medborgare och du fälls och du är, du har valt att ställa dig helt utanför samhället som de här uppenbarligen har gjort, mm. Då är de inte en del av vårt samhällsbygge. Och det är vi helt överens om. Menar du att man skulle kunna dra tillbaka medborgarskap till de här? För någon Nej. som
2: ställer till så mycket elände som räven då? Till Nej,
1: men det kanske det var nog ett dåligt... Jag går i, det här är människor som jag tycker... De mm. saknar totalt empati. Som tvingar trettonåringar att skjuta trettonåringar. Och det är det vi pratar om. Det är tvång. De utsätter människor och hela samhällen för... Ett ok som är svårt för oss alla att bära. Jag vill, inte ha, jag vill inte ha den typen av samhälle som de är med och bidrar till. Kan
2: vi inte skicka ut dem ur landet, vilket vi ofta inte kan, så kanske då dubbla straff för gängkriminella är ett annat alternativ, det vill säga att de i princip sitter inne under ja. resten av sitt liv. Är det någonting du tycker är okej? Okay? För det har ju vissa rättssäkerhetsproblem med sig. Men
1: att de här sitter bakom lås och bom är väl det första? Jo. Och då är vi inne, om vi kommer tillbaka till diskussionen om volymerna som mm. det handlar om. Mm. Det här är ju ändå, det är ju inte många i sammanhanget. Från 2015 och framåt så har vi tagit emot ganska många människor i det här landet. Och om man då är överens om att de här gängkriminella, de ville vi inte ha här. Det kan vi säga, de ville vi inte ha. De andra då? De andra 99 procenten av dem vi tog emot, vilka av dem är det vi ska peka ut som icke-önskvärda? Jag förstår
2: poängen, den, den är, är mycket tydlig. Centen har ju kommit att bli det borgerliga parti som mest associeras med en generös migrationspolitik. Det började kanske redan med Annie Lööfs intervju i Agenda för nu 12 år sedan. Där hon sa att hon inte såg några problem alls egentligen om den svenska befolkningen genom stor invandring skulle kunna växa till så mycket som 40 miljoner.
0: Man kan tänka sig det att vi skulle vara så många fler. Ja, absolut. Så länge människor kan komma hit, försörja sig själva, arbeta och driva företag, mm. integreras, så ser jag inga problem med detta. Men vad händer med det svenska, den svenska kulturen, det svenska språket? Det är ju oerhört viktigt. Vi pratar svenska. Människor som kommer hit pratar svenska. Men om, jag... det kommer, om, om, om den svenska urbefolkningen så att säga, bara är nio miljoner Jag vänder mig väldigt, väldigt skarpt mot den beskrivningen. De nio miljonerna som är här, det är både oss, vi som är infödda svenska. Det är min mormor som är född i Kanada. Det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, i Tyskland, i Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare som bor här. Och som jag är väldigt stolt över att också få kalla svenska. Mm. Så att 40 miljoner invånare i Sverige, det är... Det kan du tänka dig. Jag tycker det är viktigt att diskutera värdegrunden här Och då handlar det om en öppenhetlig linje och frihetlig linje. Att människor som vill komma till Sverige för att arbeta och bo här. Betala skatt, tjäna pengar och också vara med och bidra till vårt gemensamma välfärdssystem. De är väldigt välkomna.
2: Annela ja, Lööf pratade här om en öppen och frihetlig linje. Um principiell skulle jag kunna kalla den. Vad, vad tänker du nu du hör här tolv år senare? Vill Centern under ditt ledarskap också dra öppenhet och frihetlighet så långt som hon ville då?
1: Jag tror vi ska sätta det där i perspektiv från när det sa och... 2011 eh, tror jag. Ja, jag. Mm. och den situationen som rådde då i Sverige och i världen. Eh, och det är nog ingen hemlighet att både Annie Lööf och Centerpartiet har ju varit med och fattat beslut om migrationsöverenskommelser där vi är tydliga, där vi försöker hitta breda överenskommelser och som vi har gjort under, under många år efter 2011. Men vad var det hon missade? För det är som sagt, hon förde ju ett principiellt
2: resonemang som är ganska mm. intressant som också har att göra med Anna Hedenmo som programledare. Frågar ju vad
1: händer då med den svenska kulturen och det finns ju någonting där. Ja, men jag tycker att det som missas i argumenten efteråt är ju att nu när alla ska tävla om att säga att vi tog emot för många och så hävdar man då att ja, men arbets många hamnar utanförskap och arbetslöshet om vi hade gjort rätt, om vi hade lyssnat på Centerpartiet som faktiskt ville ändra arbetsmarknadslagstiftningen som ville eh, sänka trösklarna in på arbetsmarknaden som ville se till att människor som kom hit och sökte skydd fick kvalificera sig in i välfärdssystemet istället för att direkt komma in i det. Hade situationen sett annorlunda ut Om de här människorna hade haft jobb, hade diskussionen sett likadan ut idag som den gör nu? Eller mm. hade de som nu säger att vi tog emot för många sagt att ja, det var bra att vi tog emot de här människorna. Vi talar hela tiden om hur många ett land kan ta emot och inte. Men vi pratar aldrig om det är systemet som tar emot dem. När vi öppnar famnen och säger mm. välkomna till Sverige och så har vi ett system som inte välkomnar dem fullt ut. Där vi tar emot dem i armbågen där vi ser till att trösklarna är så höga in på arbetsmarknaden att du faktiskt har svårt att få ett jobb. Då mm. skapar vi ett problem där vi, där vi inte kan ta emot tillräckligt många människor. Men principiellt så håller du med Annie Löv om att just den här
2: vad var Anna Hedermo sa ursprungsbefolkningen det vändes ju Annie Löv väldigt mycket mot att Sveriges, alla kan vara svenskar, det är det ju i princip Annie Löv säger och det spelar ingen roll om vi blir 40 miljoner då är vi ett annat Sverige ja, men,
1: Vi ska nog lägga den där 40 miljoners liknelsen åt sidan för det är nog det var nog ingenting som annelöve heller riktigt ville kännas vid utan det var en siffra som förekom i vårat första förslag till idéprogram det. och det är ingenting som vi överhuvudtaget står fast vid. Tvärtom så handlar det ju om att Sverige måste ha en reglerad invandring. Men diskussionen som vi har hamnat i idag kring vem som är och inte är svensk den utgår ju från Någonting helt annat, eh, där vi redan med de här siffrorna som vi har nu, det vill säga Sverige, 10 miljoner invånare, och helt plötsligt hamnar vi i en diskussion om vem som är och inte är svensk. Men och... finns den diskussionen.
2: diskussion? Jag uppfattar inte att man pratar blod och jord, utan att den som vill vara svensk, så att säga, och kanske då eh, om man skulle tänka som en demokrat den som är beredd att assimilera sig mer eller mindre, den får absolut vara svensk i alla, i alla aspekter. Uppfattar du att det finns en diskussion som handlar om om att du kan aldrig bli svensk för att du kommer från Afrika. Det går inte. Det spelar ingen roll vad du gör. Jag upplever den varje dag. Tycker du att det är det, liksom det
1: dominerande narrativet eller den dominerande diskussionen? Jag tycker att blod och jord är någonting som förekommer i Sverigedemokraternas retorik konstant kring det här. Att det finns en skillnad. Ja, du kan vara svensk medborgare och vara med och bidra. Du är välkommen hit om du assimilerar dig. Men det finns ju en klar distinktion om vem som är och inte är svensk. Som koppla tillbaka sig det här känslan av blod och jord som du säger. Så den här öppna svenskheten som de ibland har pratat om att de står
2: för, den upplever du, det, det är läpparnas bekännelse lite grann.
1: Nej, man skiljer väldigt tydligt på medborgarskapet. Att ja, du får bli svensk medborgare så länge du gör ditten och datten. Men eh, att bli svensk i deras eh, sinnevärde är ju någonting helt annat. Där man går långt, långt tillbaka. Där jag och mina barn klassificeras... Jag, läst inlägg där mina barn klassificeras som 75% svenskar. Men det är, klart... är det några seriösa
2: personer eller är det bara galningar på nätet? Nej, alltså det...
1: det är långt ifrån <skratt> några, några nätroll. Det här är eh, personer som har haft ledande eh, roller inom Sverigedemokraterna. Okay. Och det är klart att det, då inser man att det är inte bara läpparnas bekännelse. Det, är, det är, mm. är inte en förändring. Det är läpparnas bekännelse. Det är ett parti som grundas i att Kunna avgöra vem som är och inte är svensk. Och den diskussionen finns och den är i allra högsta grad levande. Däremot så måste vi ju kunna föra en diskussion om, eh, om vad integration är. Och hur man får en fungerande integration i ett land. Och det bygger delvis på det som jag kallar det svenska löftet. Det som mötte min pappa när han kom hit som 17-åring. Var med och bidra. Var med och bli en del av samhället. Eh, då är det här landet lika mycket ditt som någon annans. Och det han gjorde under det här, jag har haft många diskussioner med min pappa under åren och frågat ganska känslomässiga frågor. Så jag, men du kom hit som ung och eh, när du tittar tillbaka på det, så här, vad, har, vad har du gjort för det här landet? Mm. Och så tittade han med djupt i ögonen någon gång och det gjorde rätt ont i mig att Jag ställde den frågan men så sa han att jag har gett min ungdom och jag har gett fem barn till det här landet. Vad mer kan jag göra? Alltså alls, bortom all skatt och allting. Så just det här att jag har gett min ungdom och fem barn. Eh, det var för honom det svenskaste möjligt. Han fick ett löfte. Och han tog det löftet. Levererade på det tillbaks. Och då har Sverige levererat tillbaks till honom. Mm. Och det tycker jag är någonting som vi behöver hålla fasta i det här gemensamma. Vi bygger någonting. Morgondagens Sverige, vad det kommer vara- det skiljer sig från vad gårdagens Sverige var. Och det är därför också jag blir så oerhört störd över de diskussionerna när man vill gå in och peta just i allting som är annorlunda. Det som var annorlunda morgon det är det som är det moderna idag. Det är det som är eh, Sverige idag. Och vi måste kunna ta fasta på Sverige som är idag. Inte på ett Sverige som är ett fantasiväsen från långt, långt tillbaka. Men om
2: vi, om vi tar många, gissar jag då, Sverigedemokraterns värsta mardröm att det, att det skulle vara massa minareter och bönutrop klockan fem på morgonen i det nya Sverige så att säga. Det är inte orimligt i ett land med ganska, en hyfsat stor minoritet muslimer ändå. Vad tycker du om en sån sak? För det är där liksom, då blir det väldigt konkret.
1: Mm. Jag har träffat flera eh, muslimska församlingar, inte minst när jag var kommunalråd i Linköping och hade ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna och ställt frågorna rakt ut. Hur ser ni på bönutrop och liknande? Och jag har fått glasklara besked. Nej men, vi tänker inte ha något bönutrop. Vi ser inte det här som, ett, eh, som någonting vi vill gå. Tvärtom så pratar man om att bygga moskéer som öppnar upp som är, som är samlingslokaler för alla. Och när man lyssnar på människor, när man pratar med dem så inser man att det är väldigt mycket fördomar vi har om varandra. Men när man pratar med varandra så hittar man andra eh, gemensamma synsätt. Och jag har också varit med och eh, bidragit till att det har byggts ortodoxa kyrkor. Och när, jag höll, eh, när jag tog spadtaget för den ortodoxa kyrkan i Linköping så, och höll ett tal där så sa jag det att nu har ni en plats på jorden. Det här Ingen kan ta det ifrån. Det här är er plats på jorden. Här finns en liten, liten plätt som ni kan känna att här kan ni gå in och vara trygga. Här kan ni få vara er själva. Och jag möttes av tårar från de här människorna. Mm. Att få höra det att man har en liten, liten plats som är sin egen. Det betyder någonting. Och vi måste ta fasta på det att människor måste få känna sig som en del av det. Men man måste också förstå att friktionerna som uppstår går att undvika om vi pratar med varandra. Till sist då, nu stundar
2: EU-val om drygt fyra månader. Det blir första gången centen går till val med dig som partiledare. Mm.
1: Um, är du nervös över det? Det är ändå första gången du prövas. Jag har ju varit med i många valrörelser. Både, ja, men nu är du partiledare? Ja, ja, men det är klart att det är en annan situation. Det, det förstår jag med. Men, <laughs> jag, jag är nervös. Men framförallt är jag nervös för den väg som Europa kan välja efter det här Europavalet. Jag tycker frågan är mycket större än det enskilda partiet- eller valresultatet i ett land, utan vi ser nu för första gången- att vi kan få en väldigt, väldigt stark högerövervikt i Europaparlamentet- som öppnar upp för partier som jag tror att alla här hemma i Sverige känner sig obehagen för.
2: Det är ju den stora frågan så att säga, om vi tittar på den lilla och ditt partiledarskap då, förra EU-valet fick ni nästan 11 procent av rösterna, mm. två mandat. Vore ett misslyckande tycker du om ni går bakåt?
1: Ja, men vi gjorde ju ett fantastiskt val. Ja, ett helt otroligt val, ett historiskt val för Centerpartiet. Eh, första gången vi, hade, vi fick två eh, ledamöter i Europaparlamentet, det var ju någonting magiskt. Ambitionen nu är ju att behålla två, eh, två mandat i Europaparlamentet och göra en fantastisk valrörelse. Eh, så. Sen har jag ju en väldigt stor eh, roll i... Eh, som partiledare att leda ett sånt här eh, val. Men vi ska också komma ihåg att vi har fantastiska kandidater som eh, också ska vara med i den här valrörelsen. Vi ska göra det tillsammans. Och jag håller ju på att försöka återta begreppet som en modern folkrörelse. Alltså hela Centerpartiet måste känna att det här är deras eh, valrörelse. Därför att vi måste gemensamt mobilisera. Utan mobilisering så spelar det ingen roll vad partiledaren gör. Tålamodet med partiledare som
2: det inte lyfter för direkt har... Kan man tolka det som blivit lite mindre i svensk politik- vare sig kan Juholt eller Nianko Sabon fick ens testas i ett riksdagsval? Vad kommer att avgöra om du får
1: chansen 2026, tror du? Förtroendet från medlemmarna. Det är det som kommer att avgöra det. Och jag känner ett väldigt starkt förtroende från mina medlemmar. Och se till att hålla mig väldigt uppdaterad på den verkligheten som- medlemmarna har runt om i hela Sverige. Ut och sula
2: då. Moharen och sen precis ett år partiledare för Centern. Stort tack för att du med mig i kvartalsredagsintervju.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Hej, Synoptik här.